0: 我就很想念上班的时间。我现在觉得上班好轻松啊，只要完成我该完成的本职工作就好了，我不需要去想那么多东西。我觉得自己开店就是要想好想好多东西
1: 。就是没有创业的那些人，他在想象这件事情的时候，其实是把自己当成，呃。那个场景下的顾客在想象的，就是我觉得我开了一家咖啡馆，我就能整天坐在那个咖啡店里喝咖啡；然后我开了一家书店，就能整天坐在那个书店里面看书，然后喝酒，就酒馆，酒馆也是这个样子。但实际上其实不是，完全不是
0: 。我印象就比较近近期就是给我一个比较大冲击的一个一句话就是，呃，有一个朋友他可能就是要毕业了嘛。然后他当时也是我店里的第一个客人，然后他来老是点美式啊，他是一年四季喝冰美式。然后他就是当时要走的时候，他跟我说：“他说老板，这是我可能是最后一次喝你做的美式了。”然后啊，当时我就还挺不舒服的
1: 。大家好，欢迎收听二维五码，这是一档严肃的科技评论播客，我们关注技术对人与社会的影响。我是本期主播建飞。在互联网坊间的刻板印象里，中产或者说稍微有一点钱的城市中青年绕不过去的创业方向有几个？我们之前已经路过了书店和酒馆，这次我们就来聊一聊最热门的咖啡馆。2017年，瑞幸开启了中国新一轮的咖啡热。我们之前的播客中也分析过这波浪潮。除了瑞幸之外呢 ，Maner、Manor, Teams、副主、Amsterdam 等咖啡品牌也受到了投资者的青睐，在疫情后如雨后春笋般的成长起来。这让许多个人创业者或者是说有一点闲钱的个人也开始蠢蠢欲动了。那么，在咖啡二次春天的当下，开一家咖啡店的价值究竟是什么？咖啡店行业到底有哪些不为人知的坑？咖啡店店长的日常究竟是怎么样的？我们抱着这些问题，邀请到了北京 Onbase 咖啡的主理人张冬冬，来聊聊独立咖啡馆经营中的那些故事。东东和大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是 Onbase 棒球咖啡的主
1: 理人。呃、哦，我是张东东，我们本期还有一位主播是 Break， 之前也是和我们一起聊这个，呃，咖啡那一期的。他算是二维五码的三位主播里面对咖啡和咖啡行业应该是最感兴趣，也是最热爱咖啡的。Break 跟大家打个招呼吧
2: 。呃，大家好，我是
1: 爱插画的 Break。首先请这个东东来做一下自我介绍吧，就包括这个也给店做一个介绍。
0: 嗯，大家好，我是张东东，就是 Onbase 棒球咖啡的主理人。然后我们店呢，现在位于房山广阳城附近，然后在一个写字楼的底商，但是这个写字楼就是呃，基本上没有什么商户，就很空旷的一个写字楼。
2: 而且我第一次去这个呃，这 o n b o u n c e 这个咖啡馆的时候，发现它其实不是东东说那个底商哈，它那个底商是处于下沉式的广场。如果你从远处看的时候，是永远看不到那家咖啡馆的，因为它在相当于在一个坑里边
0: 。对对对，就是我一般跟就是外卖找不到路，我都会说在坑里，然后他们就会哦，就恍然大悟就。
1: 呃，最开始看到这个店的位置的时候，我也会有一些奇怪，就是因为它确实就是呃，外地的朋友可能不知道啊，就是房山真的离北京的市区是非常远的。就是比如说，如果你要是、嗯，其实房山就是北京的外地，对就是你要是呃坐火车到北京市区附近的这个火车站下车之后，如果要是去房山的话，基本上要是要一一个半小时左右的时间，就是乘坐公共交通的啊。然后刚好
0: 我们现在这个商户，呃 b r e a k 老师之前来过，是一个 L 型的，就是呃，咖啡的区域跟棒球区域是比较分开的，算是
1: 有一个小的分界线，但是又在同一家店里面。b r e a k 要不要跟大家描述一下
2: 那个咖啡现场的？就是这样的，你进你你进这个咖啡馆的第一眼，你不觉得它是咖啡馆，因为旁边有一家那个呃，有一家那个便利蜂，然后便利蜂那个 logo 旁边还有一个大大的不眠海。所以你第一眼觉得那个咖啡馆应该是在布棉海，就是你买咖啡会到那儿去。可是你再看一眼，因为我在描出来它的大门哈，进来是应该是有一个露营的椅子，对吧？然后有一块人造的草坪。对。对然后那个玻璃因为是有点反光，所以你看不到里面有没有人。对,对对对。因为我当时第一次去是有一个朋友，呃，喜很喜欢拍照啊，一一个女生，然后每个周末都一般会挑一个地儿拍照。她说：“哎，这地儿挺好的。”呃，这是这个房山这个评分最高的咖啡馆，一定要去看看哈。于是这样我就到了那个，呃呃东东的这个店里边儿。进去之后呢，第一眼感觉那个咖啡馆的呃桌椅特别少。然后左边呢就是一溜的，就是一个呃一个咖啡的前台和呃咖啡机啊，有摆蛋糕的。然后再往里边走的时候，发现右手边就有拦起来，那就是一块的棒球的练习区。呃，所以他这个感觉，我觉得还是非常特殊的，进到这里边去。哎
0: ，所以在，在相当于不往里面走的话，其实看不到棒球这个区域
2: 。哎，对，但是它看上去呢，也不太像像是我们常规感觉的那种咖啡馆。哈。我觉得首先注意到它的地面，它用的是水磨石，对吧？应该是水磨石，就是很有八十年代风情的那种感觉。对对对然后墙上呢，应该是街上一家店还没有去除掉装修，就是没有装修吧？应该就是那个水泥、水水泥的墙面是吧？然后顶上我记得，呃，都是就是就是空调的管道，但是那管道上呢放了一只大蜘蛛，我我印象中好像是这样的
0: 。对，那个空调上面有只蜘蛛，是第一年万圣节的时候放的，但是万圣节之后一直也没有给它取下来，因为太高了，但是
2: 不知道是怎么挂上去的。所以你盘这个店的时候，呃，之前这个店是干什么的？就这个这个位置，就其实就从位置上讲，我觉得那个选址应该是一个，应该是个特别糟糕的地方哈。如果你按照星巴克的那个选址标准来看的话，星巴克第一个是说要有人流量聚集，那但是那个店是个下沉广场，是个坑，是吧？呃，所以可能就不太吻合。第二块呢，星巴克的选,选址标准是说年龄段十六到四十五岁以上这个高收入人群，但是它的方圆几里之外。方圆几里之内嘛，好像就隔壁就是呃社科院和社科院大学在那儿，然后周围有几所学校，因为那是那边是大学城嘛，呃，好像这个也是冲突的，对吧？然后星巴克还有第三个原则就是可见性原则，就是说大家进入这个区域第一眼就就能看到呃这么一个咖啡馆，呃，这个它咖啡馆其实看不到了，因为它在坑里面嘛，所以它尾这个东东在尾巴的这三三个星巴克选址原则基础上，居然把它开成了呃房山区这个。在大众点评上评分最高的咖啡馆，我就特别的纳闷儿。对，呃，直到你喝了他的咖啡之后，嗯，觉得还是有道理的
1: 。<笑>有没有可能就是是其实是大家给评价了一个房山区评分最高的棒球练习场？<笑>
2: <笑>有可能，所以我们今天说请东东来，是不是请了一个假的咖啡馆？但是他的咖啡真的很好。我记得当时东东说，这个隔壁的不眠海的咖啡师就经常过来喝咖啡，是吧？说你说你这是真正的咖啡、嗯。<笑>就
0: 是当时他们有一个那个不眠海的负责，那个便利蜂的负责人，然后也是。他老来我这看，他刚开始第一次就是刚才 break 老师也说我外面是有一个小露营区域嘛，然后他刚开始以为我这是一个卖鱼的，就是卖渔具的，以为是一个就是户外商店，然后就，然后后来他才知道是一个就是呃咖啡馆，因为他在他是来出差到这边的，他出差到这边，他之前其实在呃那个河南那边一直也是自己在家那边也是会做咖啡，然后喝咖啡。然后，但这边呢，他就只能喝到不眠海，然后结果他无,无意间发现了我这儿，然后甚至还叫不眠海的咖啡师来我这儿喝咖啡，我觉得很尴尬，因为不眠海离我很近
2: ，对，就几乎是挨着的吧，就是连在电视
0: 上。我们中间隔了隔了一个张亮麻辣烫
2: ，对我觉得那选址可能不一定差，是因为既然便利蜂选在那儿呢，我觉得应该还是可以的那地儿，所以你是跟着便利蜂选选的是吧？<笑>
0: 呃，不是，刚、呃，其实我选址的时候，呃，我刚才不是也说我们选址其实没有做太多的就是足够充分的一个调研，然后刚开始其实进来之后，其实就是一个毛坯房，之前这家店就是没有任何就是商家来接手，我们进来的时候它就是一毛坯房的状态，然后当时完全就想了，哎，吧台应该怎么放啊？就是做个中岛啊，还是做个什么样子的？就是完全在幻想之后这个乌托邦的生活。然后其实就完全是被这个 L 型给打动了，把这个棒球跟咖啡
1: 可以结合到一起。最开始是怎么想到就是说要开一个棒球主题的咖啡馆呢
0: ？就是觉得棒球特别好玩，我觉得因为应该让更多人能接触到棒球。然后咖啡呢，觉得自己做的还行，所以就索性加上这个咖啡吧。最开始因为我这个开咖啡店之前是一个朋友，他想在。他因为他想他想在房山这边做一家店，但是他具体店的模式呢也没有想好。然后他说想找一个稍微平平米数大一点的。他刚开始可能是选选择射箭呀、啊、这种。然后我说那你要不然开一棒球吧，棒球还比较小众一些，而且嗯，就自己我自己也能去玩嘛。所以我说让他开一棒球。然后当时正好我是准备辞掉上一份工作，然后我他说那要不然你一起来吧。他说他正好也想做咖啡这方面。他说让我就一起过来，我说那也行，然后就一拍即合了。方便透露一下，之前是做什么工作、哦、我之前是做市场这方面的，就是更偏向于落地这块的活动啊之类的。嗯
2: ,嗯所以那店里边很多海报，还有一些那个那个菜单，好像都是东东自己设计打印出来的。
0: 这个海报完全是当时疫情，因为没有办法开店，自己在家呢，就也不能天天做咖啡喝啊。就我爸、我妈跟我，我们三个也喝不了多少咖啡。然后我就自己在家学 PS， 然后我就用 PS 做这个海报，做出来之后，很多人都说就是以为是用 Word 做的，没有，没有表扬艺
1: 术字。
0: <笑>对我把我的设计统称为是暴力美学，真的很简单。
1: 哎，对，就是就是我我我，我我因为呃没有去过那个线下门店嘛，然后我我其实有一个好奇的点，就是那个呃、嗯，当这个棒球和这个咖啡结合在一起的时候，就那就如果那边有人在练习击球的话，这个店里会不会就一直会有那种打打击的声音
0: ？呃，会会有这个声音。其实我不太希望我的这个咖啡馆是特别安静的那种，我不希望大家都埋头干自己的事情，自己看书啊，或者是用电脑。我更希望大家有一个互动感吧，就每天其实也我也在自己带头做这件事情，就是跟这个客人聊会儿，跟那个客人聊会儿，然后聚餐呀、啊、之类的
2: 。对，哎，董董，我插一句啊，就是现在这个疫情稍微好点之后，呃，就是来店里边是不是学生就开始多了？周围的，因为我那次去可能是比较特殊，是一个周末去的
0: 。嗯，对的，我们。对我们其实其实我们周末的下午到晚上的时候会比较忙一些，然后平时的话基本上就是同学们来的多，嗯、他们他们他们管那叫家，就是都说回家
2: 。呃，因为东东可能会咖啡之外还送客人吃些东西，他自己泡的梅子酒啊或者点心之类的，是吧
0: ？对，我很喜欢跟客人聊天，就
2: 嗯
0: ，跟他们品一品，就是相互扯一会儿
2: 。对、嗯、我、嗯、我那次去的时候感觉也是说。觉得还是还是挺温暖的，但是家是不太像的哈，因为那地方其实大家吃的是还，还还还是比较像那种棒球馆的感觉。我也第一次在那儿去去试着去挥挥那个棒球杆，我觉得还是还是蛮好玩的。尤其那个自动发球机，那个球呃发出来的那一刻，我觉得还是挺挺过瘾的感觉。就是他那个没有违和感，因为他的装修风格就是有有一点点的工业风，然后应该还有滑板吧，店里面我觉得还挺好玩的。
1: 就是就是就是，其实我我我比较好奇，就是当这两种业态它结合在一起的时候，就是这两种嗯呃，它文化属性覆盖的不同的人群是有多大程度上是交叉的？就呃，因为东东自己其实是因为又非常喜欢咖啡，然后又非常喜欢棒球，所以就开了这家棒球主题的咖啡馆嘛。但是，比如，我觉得
2: 他更喜欢棒球一点。
1: 就就比如说我们这个随。随随机走进来的，比如说他的咖啡的客人有多少会去尝试这种棒球，然后或者是木木棒球名而来的人有多少人去尝试咖啡
2: ？建飞，我就是啊，我第一次去的时候，我看的那个他那个东西，因为我没有打过棒球嘛，我我我第一次，我一般我进一个陌陌生的那种单店咖啡馆，我我一般会点他那个最贵的那个手冲，我就看,看这咖啡怎么样，然后我现在点了一杯。呃，之后呢？哎，我就说这这个棒球可以玩吗？他说正好，你就扫码吧，有优惠价。然后我就玩了一下，我还以为，我还以为成功的把一个从来不打棒球的人转换成了一个愿意去尝试一下的这样一个潜在的用户。我还以
1: 为 break 是那种就是进到一个店里头一定要点菜单上最贵的，然后进到东东的店里发现菜单上最贵的是打棒球。
0: <笑>没有，没有，没有。那、呃、首
1: 冲嘛，首冲现在最贵的特殊处理法的可能是40。嗯，对，就是我还是想问一下东东，就是观察到平时这两类客人他之间的相互渗透会会会会会很多吗
0: ？我我暂时没有发现，一个是又打棒球又喝咖啡的，就基本上都是冲着棒球来的。然后发现哎，这咖啡确实还行，还挺好玩的，有一些自己就是特调的饮品啊，和一些奇奇怪怪的名字。然后基本上又就是喝咖啡，特意来喝咖啡的人来打棒球的，我觉得占到
2: 30% 吧，里面可能有 b r e a k 老师的一份
1: 。那那,那还是挺多的。我是不是
2: 可以这样理解？就是说，这个店里面最核心的，呃，或者从从零到一阶段的那那些客人，呃，就是呃之前您这个打棒球的圈里面那些朋友，把它作为一个小型的训练基地，他们是最核心的客人。呃
0: 其实不是的，因为我这因为我们之前训练的时候是在东边嘛，在朝阳那边，然后我到了房山这边开店，嗯、基本上，呃，之前一起玩棒球人太远了，确实太远了。我们刚开始其实从零到一还是靠饮品、嗯
2: ，还是咖啡，嗯
0: ，对，还是靠饮品这块儿。打棒球人太少了，我也是开了店之后才发现
2: ，确实少。为什么没有开棒球馆呢？就是因为没人玩。嗯<笑>可以发展，哎，那那周围那些学生，他们不愿意尝试吗？嗯
0: ，有尝试的，但是很少有为这件事情入迷的。我觉得是不是因为我这边都是好学校啊？我感觉大家都在学习。哎
2: 哎，其实我有一个事儿，我很好奇哈。如果你作为这个咖啡店的老板，就是你看到那个客人点了一杯咖啡28块钱或者2十块钱这种，你做坐,坐半天，你是什么一个心态
0: ？我觉得我就我觉得我没有什么办法去轰他。首先。嗯，然后我觉得这可能是咖啡馆一个普遍的状态，嗯，就是翻台率低，嗯，嗯，那客单价也不高，呃，对我可能没有什么心态，我觉得其实做一天红红火火的也挺好的，显显得店里有有点人气儿，就是周末可能会<笑>可能会就是没有位置，然后没有位置大家可能就会带走了，嗯、然后基本上大家一起拼桌
2: 什么的也也挺常见的，也比较正常。你现在里面还是只有十几个座吗？他那客票给人感觉是非常空旷的，就是，他就放了几几几个座位吧，我印象中大概就六七个，然
0: 后最多就坐十
2: 二十个人没没
0: 没没。不会不会不会，那是多少？
2: 也比这更少，也也
0: 也没有六呵呵，也没有六七个吧，<笑>我觉得有十几个，因为我不太喜欢太挤太拥挤的空间、嗯，我觉得太拥挤看起来很不舒服。对，主要是胖
2: 的原因。像像我胖的话，就喜欢去空旷
1: 的咖啡馆。哎，刚刚说到这个，就是很,就很，就是说说到这个坐一天的这个事情，我觉得其实有一个现象挺奇怪的，就是嗯，我们会发现就是反而现在那种就是很多快餐式的连锁的咖啡，它的空间都很小，然后嗯，很挤。对对对，然后。就是嗯，就是他的咖啡本身是一个很很标品的东西，然后大家反而是在这个地方取完了咖啡之后就走，然后在一些精品咖啡，就是大家就是真正品尝咖啡的地方，然后反而是。嗯，大家买一杯咖啡之后，在那块坐一天，就是那这个就变得很奇怪啊。就是连锁咖啡，其实他们在和这个和资本市场去讲故事的时候，其实或多或少的都会讲到自己是一个第三空间的这么一个概念。然后结果你会发现，他们的空间其实非常的小，就希望你买完了之后赶紧走，然后就迅速翻台。然后反而是精品的一些咖啡店的话。嗯，他在说说我们是在独立的去做好咖啡，但是实际上他服务的这个客人里面有很多一部分是在图他的空间的，这个事情就觉得变得变得有有有有一点点奇怪。哎，那你有没有什么在北京比较推荐的你喜欢的咖啡馆？当然你们自己肯定是第一位了，可以可以给我们推荐几个
0: ？我觉得太多了，除了弗朗贝西外真的太多了，我觉得。嗯，我我我觉得现就现在跟我们合作的这个冻干粉。嗯他们还挺好喝的，他们叫原上，我觉得大家可以去，呃，淘宝上面找一找。他们这个冻干粉就是跟北京三十五家的精品咖啡店都有合作，然后我们跟他们合作也是因为就是喝到了冻干粉之后还是挺惊艳的，觉得怎么会有这么高的还原度，就觉得它其实跟一杯手冲咖啡差别并不是特别的大。嗯，这个我觉得冻干粉大家可以，如果是大家方便的话，其实可以试一试，就是原上。然后北京的咖啡店，我觉得太多太多了，就就，呃，我觉得还有一个比较北京特色的就是豆汁儿<笑>。如果可以接受豆汁儿的话，大家可以东大桥那边有一家小卖部，手冲咖啡的。然后它有一款饮品叫豆汁冰滴，用的是一款爱塞的日晒的冰滴，然后它跟豆汁儿去摇出来，融合的味道非常的神奇。就跟我想象中完全是不一样的。其实我第一次去他那儿也是一个打卡的心态，因为我个人是可以接受豆汁的，所以我想尝尝这豆汁冰滴是什么味儿啊？觉得，嗯，我我刚开始想的是，就是稍微有一点点豆汁其实还是咖啡味儿占主要。但是喝完之后，我发现其实两个味道同时都在，还挺难得的。然后还有，我觉得东城区的。咖啡店比较多吧，不晚我觉得很好喝。嗯，不晚那款奇奇怪怪美式我觉得还挺好喝的，就是冷冷脆，冰块加冷萃，挺有意思的。哎
2: ，你有没有想过，比如说会在咖啡馆里面放一些留言本什么的？我记得以前我去那个人大有个，一个有个叫水水滴石的一个咖啡馆，我不知道你们有没有印象？里面有一个很好几个本子，就是大概记录了从零几年开始那个咖啡馆开业的时候，就各路人写的留言。很多是人大的学生，我觉得非常有意思。看那个留言本
0: ，对对，其实我也觉得这挺有意思，因为我也是前段时间去到一咖啡店，发现了这个，我觉得挺好玩的。但是我我这现在没有啊，因为我基本上都是直
2: 接过来，直接跟我就聊了。啊，就跟你，你就是固执中枢纽了。你你你就发现你你刚,刚说现在的学生大部分就是一进来就是埋头在那学习。呃，其实其实不是说我们理想中那些，呃，过来享受一个悠闲悠悠闲的一个时光的那样一个感觉哈，点杯咖啡坐着，呃，发发呆也好啊，或者说放松一下也好哈、啊。嗯
0: ，对他们的放松方式，可能就是新设计一个海报啊，或者写一个公众号之类的。反正我看到，因为这跟我理解理解的大学完全是不一样的，可能是。因为我上大学不够好啊，我觉得大学不就是应该是玩吗
1: ？就是在经营这种就是特定文化主义的咖啡馆和就是和您可能也平时和一些其他的咖啡馆的店长去做交流，会发现有什么区别吗
2: 、啊？没有交流，可能
1: <笑>没有。当然、哎，我还真的是
2: 很少，我还
0: 真的是很少去探店，而且基本上就是朋友开店的朋友啊，<笑>都会劝我就让我多去探一些店，多跟人家的咖啡师聊一聊。就找一找什么研研发引灵感啊之类的，但是我我可能还是埋头享受于自己的就是做咖啡这件事儿
1: 。对，因为说到那个研发灵感那个事情，我就之前在那个大众点评上有看到这个有一款芝麻酱子的咖啡，就嗯，就是里面放好像还放了芝麻酱，就这个这个咖啡是就是是怎么研发出来，灵感从哪来的？我研发这个灵感是因为
0: 小时候。我有时候生病啊或者什么的，我我奶奶就给我做一个芝麻酱蘸白糖，然后抹在馒头上。因为我跟好有有客人会问我这款饮品当时是怎么研发出来的，然后我叙述之后，他们不是北方人也会有这样的吃法，所以我觉得好像跟地域没有关系
1: ，还是有关系的。这个要是别的地方的，我觉得可能就会是红糖鸡蛋，因因为我上次我记得
0: 是一个四川的朋友吧，他说他小时候也这么吃。呃，搁的真的是芝麻酱吗？里面？嗯，对，芝麻酱那款用的就是六必居的芝麻酱，而且不是那个二八酱。大概会搁多
2: 少？大概会搁多少
0: ？呃，一杯的话大概是五克，然后五克之后再用呃热水给它调稀、嗯，然后再加在牛奶里面
2: 。我听起来就感觉像中式可可。嗯，就
0: 这这款就是争议特别特别大，就是基本上来看到我菜单上有这款的，嗯、就是看一眼基本上都是皱一下眉。然后，然后就点了、嗯。很少有主动去点的，对，很少有主动去点的，都会觉得这是一个黑暗料理。然后就是我一般都会拼命的安利给他们。我很喜欢安利东西。我说
1: 你要是不喝这一杯，啊、嗯，对。但是在大众点评上感觉就是完全相反。我看好多人都在晒这个，因、嗯、为特别、啊。对的，对的，因为这款就是喝
0: 到现在来，呃，我觉得是零差评，就是没有差，没对这款饮品是没有差评的。除除了一个，就是它不能做热的，因为现在是冬
2: 天了嘛。这款当然是也是我，呃，快入秋的时候研发的。你以前在公司可能是朝九晚五，对吧？就是嗯，嗯，刚才我也问过东东，东东说他只有一个人店里面，那有没有一种其实自己被软禁在或者说被束缚在那个空间的感觉？会有这种感觉吗？就是哪儿也不能去，呃、会会
0: 会有，就是这份感这感觉还挺强烈的。其实基本上我是没有自己的时间的。嗯我就是这家店的咖啡师嘛。这家店除了周五是一个店休的状态，其余时间我都是必须要在店里的
2: 。那你觉得这个状态你自己还能撑多久？
0: 嗯，我暂时我我还是挺享受这个状态的，除非是因为、嗯、没有什么时间跟朋友们出去玩啊之类的
2: ，所以就把朋友叫到店里边来玩是吧？
0: <笑>对对对，不过做咖啡也算是我自己的一个爱好嘛，所以也觉得还行。我现在百分之五十吧。
1: 哎，所以所以你会觉得就是现在现在这个状态，虽然就是全身心的投入到这家店里头，而且也走不开，会比之前上班的状态更好吗
0: ？我觉得这是两种累，说实话，就我，我有我有好长一段时间，就只要是在店里面，就是呃事情太多啊，或者是近期要准备的东西比较多的时候，我就很想念上班的时间。我现在觉得上班好轻松啊，只要完成我该完成的本职工作就好了。我不需要去想那么多东西，我觉得自己开店就是要想想好多东西。但是这这两种类吧，又就
2: 哎，您能说您能说说，比如说做一个咖啡店店的老板，你需要考虑哪些事情、啊？有有几件事
0: ？我的天、啊，这个这个太多了。就先从物料说，就是每杯咖啡的咖啡豆就要看看，就牛奶的使用情况啊，要看这些库存吧。然后新品的研发，其实每天都是。呃，在研发的一个状态中，因为我觉得跟客人保持年轻最好的状态就是不断出新品，然后不断出好喝的新品，大家可能才会一直来嘛。因为菜单就那么多东西，大家一一直都还喝也会喝腻的。然后就是写公众号
2: 。哎，我插一句，就是你的菜单多久会更新？比如说，我看你其实你的 SKU 不是很多，你的那个饮品的种类哈，就是你大约会每个季度会换一换一批吗？还是什么样的频率？
0: 我自己给自己的一个呃目标就是每个月会有一个就是月的季节限定饮品，然后首冲的话会根据自己的喜好、嗯、呃换一些豆子之类的，然后基本的大菜单其实是不换的，但是季节限定饮品是每个每个月基本上要换一下，嗯，包括一些特调啊饮品
2: 什么的，因为我、嗯、我感觉我的研发基本上还是靠灵感，你有没有想过你的店在仿山，仿山又是产柿子、啊、这些东西有，有有没有？做一杯有当地特色、这种在地性的一个咖啡的东西
0: 。我当时很想做柿子这款，但是当时我应该是去参加了一个什么市集，当时我在筹备一个什么事情，所以柿子那个季季节过了，所以我就没有做成
2: 。二叔，你考虑第第二件事第一个事是是呃新品的研发，还有些豆子、牛奶这些东西的库存，然后还还有什么事是你？嗯？
0: 还有一些合作沟通的一些合作，然后呃海报的设计就是新品海报设计，然后和新品的拍摄，然后其实这些问题主要的主要比较觉得比较忙的是，因为我要在店里一直去做饮品或者是教棒球，所以我其实碎片时间不是特别的多，去再把我自己的碎片时间分摊到这些事情上，就会觉得有些呃就。自己的时间不
2: 太足，对，还有什么事情？其实已经很多了。这边你能搞定这些吗？你感觉？我觉得
1: 够呛。<笑>就我发现好多就是好多就是就是，包括我们之前聊的，就是没有创业的那些人，他在想象这件事情的时候，其实是把自己当成呃。那个场景下的顾客在想象的，就是我觉得我开了一家咖啡馆，我就能整天坐在那个咖啡店里喝咖啡；然后我开了一家书店，就能整天坐在那个书店里面看书，然后喝酒，就酒馆，酒馆也是这个样子。但实际上其实不是，就是完全不是。对，好消息，好消息，二维码见听友群了。为尽快回笼粉丝，所有主播上段摸鱼陪您聊，进群还能了解二维五码最新活动动态及选题展望。进群请认准微信个人号二维五码全拼，二维五码全拼，马小二恭候您的到来
0: 。我觉得，就是咖啡师和开咖啡店也是两件事情。嗯嗯，对，就自己、嗯哎、怎么你开咖啡馆
2: 有有有,有一年了吧？对吧？
0: 嗯，加上疫情的话，其实算下来应该是两年，两年了
2: 。两年，那你体重有变化吗
0: ？呃，有，瘦了。<笑>就是当时我，当时我上过一款就是椰子的饮品，叫椰斯摩拉。然后当时我是用一个真的椰子，然后加一段精粹的咖啡，直接打到那个椰子里面。然后我需要开椰子，嗯、就是我开椰子工具是很笨的那种，就像雷震子有一个。呃，锤子和一个大圆圈，然后拿那个圆圈摁在椰子上，然后拿锤子去敲。啊！然后我一个周末开了一百六十个椰子，就是一直在做蹲起，就相当于做了一百六十个蹲起。然后那天，嗯，从早到晚吧，基本上也没有吃饭。呃，星期一两，像星期一就有客人跟我说说你怎么瘦了？我说有吗？因为自己不觉得嘛。然后我一上秤就瘦了，一天就瘦，瘦了十六斤。一
2: 天，就我是属于开
0: 咖啡馆，我是属于那种很易胖和很易瘦体质的那种
1: 。就和就和去年夏天的时候，他们就奶茶店都流行那个什么手打柠檬，然后就要求那个做奶茶的店员把那个柠檬整个放在整整个放在那个杯子里头，然后拿一个杵去把它疯狂的杵烂，然后就好多好多那个。
0: 这个、不瞒不瞒您说，这个我非常有经验，因为在耶斯莫拉前。一个季度的饮品就是这个手打柠檬茶，当时我叫爆脆柠檬茶嘛、哦嗯，然后当时我就，我妈呀，就是每天萃这个，我觉得比什么，就是健身房举铁啊要更麒麟臂一些，结果就上了这个耶斯摩拉，我觉得比那个还要累，对
1: ，就变成了一个变成了一个体力体力工作。哎
2: ，所以所以所以这种咖啡师像你自己吃饭就基本上是靠点外卖，对吧？可能甚至说，呃，做着饮品太忙连吃外卖的时间都没有
0: 。呃，我我们一般吃饭的话会比较晚，就是晚于午午饭或者晚饭这个饭点的时间，因为饭点时间可能外卖啊，或者是呃到店的客人就会比较多、嗯，大家可能就饭前饭后需要一杯饮品。我基本上午饭可能在两点左右，然后晚饭的话在八点左右
2: 。然后跟灰姑娘一样赶成最后一趟那个末班列车回城是吧？对，对对对对对。有没有错过班那个那个末班地铁的时候？有啊，然后有啊，当然有啊，就打车呗，<笑>打车回家没办法。因为
0: 当时我是，当时我闭店时间是九点，现在我已经调到八点了，所以好一些了
2: 。那顾客有没有意见
0: ？有啊，因为就是同学们这边不是主要工作日的时候还是同学们多嘛，同学们下课有时候九十点钟才下课，然后他们可能需要一杯饮品，<笑>发现我这儿已经打烊了，然后就跟我说说能不能晚一点。我说我真的不能，我说因为我要
2: 赶末班车回家
0: 。哇，社科大，都这么
2: 疯狂啊！九十点还上晚自习，他们对他们很辛苦。我天，建飞，你读的是不是真的大学？哎
1: 、呃，我们大学，我我,学我们大学当时周围连咖啡店都没有，就是想想要获取咖啡，最近的要在一公里之外的麦当劳<笑>、嗯。因
0: 为因为我们这边现在不是呃。白天是咖啡经营嘛，然后我八点之后是一个精酿的酒吧的老板在经营，然后其实从他经营的时间段就可以看出来，他们其实晚自习放放学还挺晚的。他们酒吧这边有一个流量高峰是在晚上十一点的时候，就是十一点会把店坐满这样一个状态
2: ，坐满就二十，因为座位太少
0: 了。<笑>嗯，我们会拼桌，会拼桌，呵
2: 呵呵可以坐在坐在滑板上。所以他那个他那个尽量酒吧晚上几点关门
0: ？他是到最后一个客人走，他之前最快、啊、呃最晚的一次是到凌晨五点吧，就是客人不走，
2: 他是一直也会陪着的那样。所以那个尽量尽量的老板会给你希尔这个房租吗
0: ？呃，对的，对的，对的，我们是有一个分摊的。
2: 哦，那他其实就就像有些北京很常见的餐厅，就是路边的，他早上那个时段会租给一些呃做杭州小笼包啊那些哎早点摊,、哎、早点摊然后到了十一点那个那个餐厅再开门，就这样。
0: 嗯，冰酿酒吧的那个老板之前也是我就是咖啡的一个客人，然后我们聊天的时候，嗯、那个那个老板很有趣，他是一个社恐，然后他非常有意思，他给我讲了一个他具体社恐的事情，就是他当时在麦当劳点餐的时候。嗯嗯就是他想点的那款，应该也是一个什么季节限定吧，在自助点餐机的时候点不到了，他以为是哦，那只能是找专柜的收银员去购买。然后他到了收银员的时候，他收银员跟他说这款产品卖光了，就是已经售罄了。然后但咱们要是正常情况下会继续跟收银员去说要点什么，但是他就转头又回到了自助的点餐机去点他要吃什么东西。就是那个老板当时来的时候，也是他一直站在，呃，他第一次来的时候，他我因为我习惯性跟客人去聊两句天，我比较贫，然后我我就问他，他就来这边怎么样？他是说是想找一个选址开酒吧那个样子，然后大概聊了之后，他又来了两次，然后来了两次呢，他站在吧台那个位，当时我呃,呃，当时还没有吧椅，因为是这个是酒吧老板买的，然后他就站在吧台。没有，他就站在吧台那个位置，就拿着他的咖啡，然后在那站着。我感觉他好像有话要跟我说，但他一直也不跟我说。但是我觉得客人在那站着，我走了又不太合适。然后我们两个就面对面在吧台站了十五分钟
1: 。<笑>那他晚上开精念吧的时候，就是他也是也是这个风格嘛，就打打酒的时候也跟、嗯、也跟客人很、哎、接
2: 回去，就是其实是他要求说，哎，能不能把这个空间呃也也让我分担呃 share 一下？开开一个精酿酒吧。呃，是
0: ，是我就是打破了这十五分钟的寂静。我是我我问他，我说您那个选址选好了吗？然后我们才继续去聊的。因为他具体我因为我的酒量不太好，其实我不太喝酒，我不太了解精酿这块然后沟通完之后，我觉得好像精酿跟咖啡有很大部分很像，我觉得非常有意思，我也比较感兴趣。然后既然呃，我觉得那个人也很有意思，所以我们就。也是合一起合作了，因为在合作的时候，你会发现他其实工作能力很强，他的从策划到执行力都非常的迅速。而且他，我回答刚刚王老师那个问题啊，您是担心他呃营业的时候是不是一个社恐的状态，是吧？对他，他营业的时候是另一个面孔，就就会比较热情。一进入打九的那个状态，就就可以很快的上头。嗯嗯对对对，而且也比较有梗，会跟大家开玩笑什么
1: 的。刚刚才我们其实有说到，就是开店和上班是两种完全不同的生活状态，或者是说两种完全不同的累嘛。但是在这个过程中，有没有想过说，嗯，放弃？尤其是在疫情期间的时候，嗯，就觉得还是会上班好，或者是说，嗯，比如说现在我们就你刚刚也谈到，其实现在呃，就是呃 ，break 说用坚持这个词啊，但是你你。但是东东这边其实没有说坚持，就觉得现在这个状态还好。那你觉得现在这个状态，他和他和他和工作相比的话，就是他好他好在哪儿？因为因为其实也是也是确实有很多人就是是在这个职场里面，或者说在一些大厂或者他原本的这个行业里面，就是打工卷的不行了，所以他才会有这个创业的一个。你那说咱俩吗？啊，你不要点破嘛，才会才会有这个创业的这个这个这个念头，就是那那对对，那就是就是回回到，如果是这一类人的话，你觉得就是这是这是这会是一个就是创业的合理的理由吗？就是去去开店的理由吗？
0: 呃，我我先回答，就是刚刚您说有没有想放弃这个，啊？就我我我放弃，我确实想过想过很多次，不只是。一次就是不想做了，想回去上班，就不是在疫情期间。其实疫情期间大家都在家歇着嘛，然后自己干点喜欢的事，或者学点自己想学的东西，我觉得还好。主要是在忙起来的时候，我觉得，我觉得一人分饰多角这件事情对我来说还挺可怕的。我本身就是一个拖延症非常严重的人，然后我要同时做很多件事，我觉得我我我自己觉得我自己的抗压能力并不是很强，就是同时做很多件事的时候我。我就会很崩溃，然后我当时就觉得上班其实很好，就不用同时操心那么多事情。我现在相当于自己是一个新媒体运营部门，然后一个文案部门，一个设计部门，一个执行部门，就感觉就是很多部门的压力都压在自己身上，就觉得有一些有一些难
2: 。对，就有没有想过就是嗯，再请一个人这样？呃，有两个人会好一点
0: 。呃，想过。我其实呃，疫情之前刚开业的时候是有一个咖啡师的，但是因为他当时也明确跟我说了，他说他过年的时候就要走，然后也刚好是他走了之后就疫情了，<笑>然后之后呢，也呃，疫情时先先是疫情的时候嘛，疫情时候疫情时候其实店里也不是特别的忙，所以也没有再想去雇咖啡师，因为确实嗯，经营的情况也不是特别好嘛。呃，也没有这个多余的钱去想招聘这个咖啡师。然后疫情之后呢，其实也也尝试过一些招聘，然后沟通之后，呃，也有一个来来了，就是真的是来了。来了之后，结果他当天晚上就跟我说他不来了，他说是他自己的问题，我也不知道是为什么。他也跟我说是他社恐，但是我很我很满我很满意这个人，因为他是从对咖啡一点都不了解。就是其实我可能招聘的话更看重这个人吧，就是投不投缘呀之类的。嗯，我觉得找到一个就是适合他、适合我、适合 Onbase 这家店的一个人，其实还是有些难度的。反因因为是在房因为在房山嘛，可能也是跟这个区域有关系。这边本来咖啡师就不是特别的多。就
1: 是线下门店这种招聘的话，会有一些什么样的渠道去招吗？招募
0: ，呃，我招聘的话，一般我很少会让身边的咖啡师帮我找，因为有合适住在这边的人太少了。嗯、我基本上就是 BOSS 直聘，然后、哦、有一个叫店、嗯、店长直聘的、嗯，就是在上面刷一刷简历、嗯，然后跟大家沟通聊一聊，基本还是到店聊的多、嗯。其实我不是特别看重他工作经验、嗯，我可能还是比较看重聊天的方式，就是沟通的时候，这个人是不是。能聊能能玩起来
2: ，所以就一直没有特别合适的。嗯
0: ，因为之后也就没有在。招了是是你。你觉
2: 得他合适，他也觉得你合适，就这种还是比较少的。其实很多很多单位招聘都存在这样的问题，就嗯、呃，就信息是不对等。所以，所以所以，董董，你是特别忙的时候想把这个店关了呢，还是比较闲的时候胡思乱想就想把它给关了？
0: 呃，我忙着做咖啡的时候，我不会想关店。其实，在就是像我说，我没有时间吃饭，一直在做咖啡的时候，我觉得还挺充实的，就是一天过得非常快嘛，挺比较紧凑。我可能更多是忙于，呃，咖啡之外的时候会比较觉得力不从心，因为我我这个设计，我真的是疫情在家上了几天 B 站自己找的视频的课，所以就有些吃力吧。我觉得很多东西做起来。
1: 就是在开店的这个过程中，整体的这个获得感会是会是什么呢？因为比如说我们在职场工作的时候，比如说，呃，获得感就要不然是我完成了一个就是上面给小来的任务，然后或者要不然就更直接一点，就是我这个业绩做得很好，然后年底就会有奖金，就这个都都很直接嘛。那就我们在开店的时候会有什么样的就是这种
0: ？我觉得开店到现在对我来说的收获。可能就是认识很多朋友吧，然后还有就是，嗯，我这边的熟客特别特别多，就是其实熟客给我带来的幸福感特别特别。那熟客
2: 都是本地的
0: 吗？我我可能就
2: 是周围住的
0: 嘛。呃嗯，这边的同学会，嗯、呃会有这边住的，然后也会有这边的同学。同学可能
1: 有没有什么就遇到过比较有意思的客人，或者是你觉得非常就就是、就是、我这样特别特别、哦、特别深交的客人？<笑>这故事可以跟大家分享一下。我先
0: 说一个比较让我就头疼的一个客人吧，就是，嗯，现在他已经不来了，应该因为就是之前发生过一些争吵，因为当时那天我也特别的忙，然后我就，呃，就是他是一个很很有意思的一个小朋友，他也是附近念书的一个同学嘛，因为我不知道他叫什么，然后我就叫他异友。就是为什么叫他易、e、友呢？是因为我们店里有一只收养的流浪猫嘛。然后其实大家对他脾气很不好，很很很差。就先不说这个猫的脾气啊，就先说这个同学就很奇怪。就是大家逗猫可能就是啊喵喵喵啊，或者是就是摸一摸、拍一拍啊。他是就是每次对着猫都会发出一声“哟”，我不知道我可不可以录进去啊？就是易、e、友的声，易友的声音。而且要、啊、比我这个声音更尖锐、更放大。因为有一次我坐在吧台位置，就是刷手机，然后我的那个那个猫窝，就是猫的家，正好在吧台边上。那天他去逗猫，在我边上发出巨大的一声“易游”，然后就给我吓了一大跳。就然后从那以后，就是我就给它取名叫意了“易
2: 游”了。那你们正常点是啥呀、啊？
0: 上次争吵是因为他也是，呃，他比较习惯于就是在店里面看书或者复习的时候，他就在店里溜达，他不能坐在那儿看书，他可能是对他可能是中国移动的，他必须要移动着看书，然后他看书的时候就是会塌拉地，然后会发出一些读书的声音，我觉得这都还好，因为他在我店里，他也从来都不点，也不能说从来不点东西。反正他那天是没有点东西的。然后我周末的情况，店里面人确实有点多，但是我一直都没有说他，他他是自己一个人占了一个四人的位置。然后他们边上呢，当时就有一个空着的位置了。然后来了客人呢，是他的师妹，好像是。然后他的师妹本来也没有很想跟他坐在一起去聊天或者怎么样。他的师妹本来是打包的。然后他非要叫着师妹一起聊天当时他边上空着那桌客人其实是在里面打棒球，所以那桌才空着。他就问我，他说这桌能不能坐？我说这桌的客人现在在里面打棒球呢。然后他说那能不能就是让我这两个师妹先坐在这儿坐一会儿，一会儿等他们回来，然后我再让他们起来。我说不可以。我说如果你要是想让你师妹坐的话，你可以起来，然后让你的师妹坐在这儿，就是大概这个情况吧。然后我可能就直接。也没，我就直接让他出去了，然后他就出去了吗？嗯，他说让我再说一遍，我说你出去，
2: <笑>也没，然后他就出去了吗
0: ？他出去了，然后他之后给我发了一个微信，就是很长一段的，就是算是道歉的一个吧，具、啊、体内容我忘记了，我回了他一个就是祝好，哎，就
1: 是呃，那就是你们之前还互相加过微信，呃，他有我店里的微信，没有我个人的微信啊。哦嗯
2: 哦、oh. ，对对对，你看我加的也是，就是你不知道，就是、就是建飞，你不知道那个东东拿那个乐高玩具拼了一个二维码啊， oh. 然后呢，他如果跟客人聊两句，他会觉得，哎，这个客人可能还是有可能是回头客啊，就加个店里的微信，我就当时就加了一个店里的微信，互当这个私域流量。<笑>但是我确实是真的是个人微信。现在那个二维码已经摆在店里面了，就大家都会扫的那种。所以现在那个那个那个账号上有多少用户？呃呃，有有多少人加那个微信？哦，那我
0: 具体没有看过。我我我现在有两个，就是嗯，熟客的群，嗯，差不多是六百人吧。但是也会有退的，也会有加了微信
1: 不进群的。哎，这个熟客群里日常会有一些什么、哎啊、什么活动啊？熟客就打棒
0: 球，倒倒没有。我们就基本上每天一
2: 起吃晚饭
1: ，<笑>就是在店里涮锅子什么的。哦哦
2: 对，还做糖葫芦是吧？我看朋友圈，相当朋克了。
1: 因为我发现，其实现在很多这种，就很很多独立的店铺，他在做这种就所谓的私域啊，就就其实其实我们真正这些独立的店是不会管这个叫私域的，就大家都会觉得是朋友是熟客，只有这种。连锁店假朋友，然后才会在微信里面做这些群、嗯，然后就是他会他会把这个东西叫做私域，但我会发现其实只有真正的这些，嗯、呃，独立的店在做这些私域的时候，它的效果其实反而会更明显一点，而不像是说，因为我其实也加过好多那种就是连锁品牌，他在附近的店然后建的那种群嘛，但那个里面最后一般都会 t e m s 啊！你要把人家的名字点出来，就一般都会变成沦为这个，沦为沦为这个优惠券发布发布群。对，
0: 其实这个连锁，我觉得连锁店铺大家去呃，连锁的咖啡店铺大家去点咖啡，可能更多是还是为了提神儿吧。可能嗯，我我不知道是不是对风味有什么要求啊？可能独立的咖啡店铺，大家可能还是觉得。呃，他可能是有某一款豆子或者某一款饮品的风味比较吸引大家，是心甘情愿的去加了这个咖啡店的微信。我觉得可能是有
2: 这个区别。你刚才说了一个特别特别的这样的客人，有没有你觉得特别喜欢的，交到就觉得哎是朋友这种啊
0: ？我基本上很多现在跟我都是朋友，就是都是词。嗯，对，嗯，就是什么也聊，开玩笑。一起打打闹闹的，一起也有吵架的，就挺正常的。因
2: 为我听他这个描述，我就感觉他那个地方很像老友记他们那个公寓下面的那个咖啡馆那样一个感觉。嗯、对，一群年轻人来来回回，然后,然后有各种故事、嗯
1: 。对，就是那个咖那个咖啡馆，就是给就是在那个老友记那个设定里面，那个咖啡馆其实就是他们的第二客厅
2: 。对啊，你比如说他周围那些大学的学生，可能呃，这个东东这个 on bounce 这个咖啡馆就成为他们的一段记忆啊。哎，所以还有一个就是说，你每天你觉得你心情最 down 的、最失落的那个点是什么时候？是在坐上那个末班地铁的时候吗？嗯
0: ，我没有每天心情很 down 的时候。我觉得就是，呃，因为我这边可能面临的同学们会比较多一些嘛，然后同学们可能会面对一个毕业这件事情，嗯、然后其实嗯，找工作，嗯，就是离开这家学校，可能去别的地方。然后大学生或者研究生跟博士，呃，四海五湖四海的都有嘛，所以会面临一个就是，呃，分开分别。我觉得这件事情对我来说其实还挺挺 d
2: 的。他们会他们会在你们那做点什么告别的 party 啊这样的东西活动吗
0: ？倒是倒是没有，就是告别的 party。嗯，哦，明天好像就有一个。嗯，就是其实我印象就比较最近近期就是给我一个比较大冲击的一个一句话就是，呃，有一个朋友他可能就是要毕业了嘛，然后他当时也是我店里的第一个客人，然后他来老是点美式啊，他是一年四季喝冰美式，然后他就是当时要走的时候，他跟我说，他说老板这是我可能是最后一次喝你做的美式了，然后啊，当时我就还挺不舒服的，好伤感，对就。啊，就一下戳到了我的痛点
2: ，有有没有影响到你做那杯咖啡的水平？呃
0: ，到可能是那杯可能是过脆了吧，我觉得
2: <笑>水温高了
0: ，<笑>那杯可能是会有点咸吧，可能是用眼泪萃取的，嗯
2: ，所所所所以其实你老跟这帮学生在打交道，他肯定年龄都比你小哈。就你自己会觉得啊，忽然这个心态这个加速成熟了吗？或者说心态比以前两年前开店，我觉得他们，我觉得其实
0: 很多现在零零后客人比我思想成熟很多。我觉得普遍啊，对我觉得普遍接触到零零后，我觉得他们的想法都非常的成熟，可能是真是吃过见过，或者说是我太没吃过见过了。我觉得他们都特别有自己的想法。哎、你说这个成熟，成熟的
2: 具体的意思是什么？他们就是
0: 。他们会有一个自己的短期的规划，然后或者说之后的一个，嗯、呃，就是或者碰到一些事情，他们分析这个事情，就会让我感觉，嗯，就好成熟呀。就我我我想不到这些问题。你可能
2: 就相对来说，嗯、呃，随缘一点，或者说没有更长的，啊，或者或者比如说，如果不做开馆或做什么，就不会想太远。
0: 嗯，对，我可能就只能知道，我还喜欢咖啡，想想可能做棒球这个行业、嗯，但是没有一个具体的规划。
2: 嗯
0: ，我可能是比较佛系的那种
2: 。那我我都觉得你很好了呀，就是你在这么年轻的时候就知道啊，你你愿意做什么，而且你还把这件事情做成了，还是挺了不起的，是吧？我我我话说回来哈，你在这上两年班、嗯、你为啥就是说不选择就住在这附近呢？
0: 我我是因为我有时候休息的时候，我就爱去就是市区最繁华的地方，就是待一会儿，就看一看人流跟大汽车什么的。有时候在就房山待久了，我都不会过马路，真的。我有想过我要不要搬到房山来住，我觉得我嗯我不太行，就是我如果每天我都待在这儿的话，我觉得有一些抑郁，可能还是年年轻吧，不是那种就是能待得住的人，还是。就是最起码我能知道我回家的时候是在市里的。
2: 其实你家店被很多人探过，你知道吗？就是这边做咖啡的
0: 。啊？我不知道。对
2: 对对，因为我我我我住了往往往往北两站地铁也开了一个咖啡馆，就是建飞那家咖啡馆更神了。那个老板租了三个店铺，呃，两个店铺就是对对着门的，那边是一家花店，一一样家具都没有，所有的水桶装花就直接搁在那个啥地上。用个桶装着，然后旁边有个冰棍儿，放着那种鲜花，然后这边就是一个咖啡馆，大概有七八十平，也是没有放几张椅子，然后一个一个长吧台，只有两个人，一个女的负责花店，一个男的负责是咖啡室。就是就是在这个南五环的之外的这边咖咖布尔的路数，真的都是脑洞特别清奇。然后我去的时候，我去那边的时候，我就问，哎，我说我说有有一个 on b u n c 棒球主题的咖啡尔，你去过吗？我觉得他这边咖啡很好喝，因为我点他们家咖啡的时候，我觉得他们家那个玫瑰。那个那个龟下特别难喝，我说你这个咖啡不太行。然后那个咖啡师露出苦涩的微笑。我说你有没有喝过那个那棒球那一家？他说我喝过，我去过那一家。他说是不是就是那个店主胖胖那个？我说不胖，好像。可那会儿你还没有瘦是吧？对，其实你是有被你的店被很多人看过的，因为在大众点评上分数很高，而且搜的时候很快能搜出来。
0: 这个我还真不太知道，就像可能我不太习惯探店一样，其实我挺社恐的。我我在不营业的状态
2: ，我也没有特别爱跟人聊天哎，所以你晚上坐完地铁回家之后，是不是还会刷手机刷得很晚，就弥补白天的这个疲惫的损失
0: ？呃，也不会特别晚。其实我到家就十一点了，然后十一点左右吧。然后到家之后洗完澡，嗯、呃。嗯，可能看看咖啡视频，然后也就睡了。听听电台什么的，听听二维五码之类的，就睡觉
2: 了。哇，这个五码最好了，一会儿就能睡着，有<笑>十分钟就睡着了。<笑><笑>不会不会，就会觉得哦，今天又又有知识了。那你觉得你可以打平吗？就这两年你自己？啊，您说在、就是、收入、开店、收入和成本
0: ，肯定没有啊。我开店之后。我开店的时候把烟就戒了，因为我觉得我没钱抽烟了
2: 。嗯、啊，这么可怜。啊
0: 、对。然后我生活生之后生我，甚至我就是。又能减肥又能省钱。对，然后我再翻我的衣橱，我会发现我靠，我竟然之前买过这么贵的衣服，我我开店之后就再也没有过
2: 。所以你的消费是不是也变少了很多
0: ？少了很多，嗯，非常非常非常多，但还是在买衣服。呵呵
1: 哎，但东东东你会觉得什么样的人适合去做这样的实体店的创业，或者是说，就具体来说，会去做这个咖啡的创业？嗯
2: ，那是说咖啡店吗？对，实体店咖啡饭馆、酒吧、嗯、咖啡、卖衣裳、卖书的。因为其
0: 他，因为其他的店，我不是特别的了解。我我觉得，如果是咖啡店的话，首先这个人可能自己得喜欢咖啡吧。就他最起码是自己喝咖啡的人啊，好像也有不喝咖啡的哈
2: 就我跟建飞这这这在同一个锅里面卷的这些朋友哈，就是只有我一个人是喝美式的。然后建飞说：“美式那么难喝，跟药一样，为什么你每天都可以喝？”我觉得可能是没有喝到好的美式吧
0: 。我觉得那可能是您就是遇到了咖啡师没有用一款就是比较好的豆子来征服您的味蕾。就是其实我刚开始对咖啡。我我,很,我很喜欢。我也是，我也是完全不喝咖啡的，因为我我感觉大家其实从咖啡的阶段都是从速溶到拿铁、嗯，然后再到美式，再到其他萃取方式的一些黑咖啡，我觉得好像大家都是这么过来的。
2: 哎，你喝的第一杯这个现磨咖啡，就是咖啡豆磨出来的现磨的咖啡是什么时候，嗯、在哪儿喝的
0: ？这个我还真忘记了，应该是某是某个亲戚。小时候某个亲戚带回来的，对对对，差不多。嗯，然后当时才知道哦，原来有现磨咖啡。然后我小的时候，我甚至以为就是现磨咖啡就是速溶咖啡，它直接冲到水里面就可以化开了。嗯嗯，然后我我一直就是睡眠什么的也还挺好的，所以我一直没有什么呃就是咖啡因的需求。但是直到有一次在五道营当时那一家咖啡店，那家店现在都没有了。然后在那家店的时候喝到了一款。特别神奇的咖啡，当时呃还没有那么多咖啡店在做 dirty， 他家算是就是比较早做 dirty 的那家店、嗯。然后我当时去要 dirty 的时候，发现他们豆子没有了，他们在等豆子。然后那个咖啡师感觉也比较内向，嗯、然后可能加上我也不太爱讲话，然后我们就在吧台傻坐着。然后一会儿来了一个外国友人，咖啡师的英文不太好，和我一样。然后他求助了我另一个朋友。他可能为了表达就是他的谢意，然后给我们冲了一杯咖啡。当时我第一口喝下去之后，我说：“这个是咖啡吗？”因为它是草莓的味道，而且非常的甜，甜甜度非常高。他说：“你再等一下。”他说：“这个咖啡温度下来之后就是朗姆酒的味道。”然后我一等温度下来之后，真的是朗姆酒。我觉得我我原来咖啡是这样的，我觉得太神奇了。然后从那以后就开始。自己琢磨，然后开始嗯尝试不同的豆子啊，跟处理法呀、啊、产地啊之类的。它是
2: 不是你得做试验啊？比如多多少水温，然后是呃多少秒把它这个冲泡，这个冲泡完萃取完，它的风味会完全不一样，是吧？呃
0: 呃，对，是是是不一样的。但我觉得其实呃，对于手冲来说，还是看豆子的情况吧。我可能我可能不是特别喜欢那种机械化看秤的冲煮方式、呃，就是因为我觉得豆子可能放一周和第二周新鲜程度是不一样的。它可能排出二氧化碳的，呃，这个量也是不同的，所以可能根据这个水温和萃取时长也会有所调整
2: 。我还有一个很好奇啊，就是说你拿豆子这些渠道都是呃什么样的？肯定不是不会是很大众化的渠道，是
0: 吧？呃，就是这点我也是比较幸运的，可能我其实从开店到现在没有踩过太多的坑，呃，因为我之前、嗯、我我有我的好朋友之前是一直在食品行业的。所以他会有身边很多很多的资源、嗯，而且他正好恰恰属于食品这个咖啡这个行业，然后，所以我身边好多的资源从开店就是供应商，基本上就是一条龙帮我去解决的，从物料啊到呃制作的方式方法呀、啊、这些，就是没有太费心，说实话当时。嗯
2: 嗯，我现在唯一踩的一个坑，会比较高是吧？
0: 呃，我用的这款还可以，我觉得，因为可能是认识这个朋友的关系，拿的价格不算是高的离谱吧
2: 。所以你，所以你的那个首充，其实我觉得价格还好。金飞看我们昨天在七九八喝的那个、嗯，我点了一款最贵的，嗯，也就是跟跟东东他们那店里边最贵的差不多味道，但价格只有是他东东的两倍。我
1: 觉得可能那两倍主要体现在房价上吧。可<笑>。可能是这样的，地域问题，这可能是
2: 地域问题。对，七九八房租可能还不止两倍，是那份
0: 房租？是，但我一直觉得，其实它咖啡就是一个饮料嘛。我觉得，嗯，很多客呃，怎么说客人可能不太好。我觉得可能太多，我觉得可能太多喝咖啡的人太执密了。我比较不太能接受一杯奶咖卖到六十多左右，它没有任何的风味我觉得太太贵了，对我来说。
2: 哎，我我我也我我一直不太明白或者想不清楚一个问题。我觉得奶咖的话，它对那个咖啡基液要求其实是不是不高啊？就是说，因为它加了奶，加了很多调味料，它所以它最开始咖啡原本的味道它其实已经不太喝得出来了。所以其实 OK， 就是用那个拼配的就可以，就是很基础的，嗯、像星巴克他们那样处理。也不是啊
0: ，其实，嗯，拿就咱们就拿拿铁举例，我觉得拿铁跟拿铁其实它就有很多的不同。现在现在很多店不都在做 S O E 嘛，就是单品的咖啡豆去做呃意式的咖啡。对对对，其实它的咖啡豆的风味还是很明显的，它不光是什么焦苦啊，就是呃巧克力啊、杏仁啊，就是这么说啊，就是这些风味。嗯，它其实是有花果香在的，就是牛奶就加牛奶，遮住它的风味，啊就是吧、啊？对对对，是的。嗯
2: ，我倒没有喝出来过，因为我很少喝拿铁或那样就基本就是喝喝喝喝手冲，所以我觉得咖啡豆本身很、嗯、很
0: ,很重要，要出来它的味道。对，其实我自己也很很少喝奶咖，我觉得喝完就饱了，我就喝不下吃不下别的了
2: 。嗯，它。他那个美式其实没有单品，都是拼配的，而且基本上是以那种深度烘焙为主，对，基本上他会确保那个咖啡因是够的，然后那个焦苦味。瑞幸，但其实入口非常不油。瑞幸瑞瑞也在
1: 做 S O E 嘛，就是但是但是那个口感我觉得也就。还好吧，就只是不难喝，就是，但是你要说，嗯，我为了口感去主动获取一杯瑞幸的美式，我觉得这是不太、不太、不太合理的一个理由
2: 。但是你看 ，Maner 的美式就对 ，Maner 就很好
1: ，很好很就包括呃，我觉得可能呃，在瑞幸之后，就是第二波浪潮起来之后又起来的新、嗯、新的一些咖啡店 ，Maner 啊。Mana, 嗯呃，副主可能都会有一些自己的特色，但是他们，但是但是你会发现，他们现在的店，他们的展店速度又相对来说比较比较慢，因为其实你把一个高品质的咖啡，就是这个事情，其实和餐饮整个都是比较像，是矛盾的，对对对，就是你做一个好吃的东西，它就很难无法被批量批量大规模标准化的复制到世界上的每一个角落，就。呃，相反，反而是那种就是，嗯，大众都可以接受的，就麦当劳，嗯，它它的快乐就来自于油脂、油油炸垃圾食品的这种快乐，大家都能享受，它的门槛是比较低的，这种就容易被复制。但是你看中餐就做了这么久，它就难复制到所有的地方
2: 。那、哎、最后一个问题啊，就是说，东东，你想过如果如果就是说你不考虑成本，你最想在哪个地段开一间属于自己的咖啡馆？嗯，说实我
0: 我可能还会选择远一点的地方，我可能不太想在太市中心的。如果要是在市中心的话，我可能会选择五号线上，张自忠路啊、东四啊那种地方，就是开一家胡同店。我比较有这个胡同的情怀、嗯。如果不在胡同里面，我可能还是不太想在市区里面做咖啡店。我觉得其实，在外面自己一个人比较清静去做一件取悦自己的事情还是挺好的。我比较享受于。就是每天简简单单的冲咖啡，然后跟客人去讲这杯咖啡的风味或者去告诉他们怎么去品鉴这杯咖啡。我还挺享受于自己的这个小空间里面的，就感觉不太被打扰吧。哎
2: 、呃，所以短时间内是不是没有这个呃想把它关掉的打算？就是说，哪怕这个呃这个这个这个你的呃店里面营收跟你的成本还打不平？就是说你，你你已经把店的一半，就晚上的时间租给了那个金亮酒吧、嗯嗯，在这样一个情况下，还是无法实现盈利吗
0: ？我我说实话，我没有具体去太算过这个每个月的营收情况，嗯、我我还是觉得我的
2: 每天赚取到的幸福感可能远高于我的营业额。国、嗯、民、嗯、幸福生产总值。对，我我倒是希我倒是希望你能一直开下来，开下去，了，开的越久越好。因为确实在这个呃房山很需要这样一个咖啡馆，我觉得马先我,我,我
0: 觉得我应该短期内不会离开
1: ，也那有展展店的打算了。<笑>短期内有我对有展店的想法。对，你看这个我还是有机会的
0: 。对，近期确实也也也可能就是准备去做展店这件事情，但是现在还没有具体沟通清楚，主要还是人手这边。我我如果展店之后，我嗯可能需要找到一个。比较靠谱的人来帮我接替现在的工作，或者是去新店去，就是做他，就是可能我平常的这一些工作吧。就人工成本还是比较高的，嗯，因为我离开这家店之后，可能需要两个人，就是招聘两个咖啡师，得让人家休息嘛。
2: 我觉得有时候，如果你离开了那个咖啡馆，那个咖啡馆可能他的灵魂也就消失了哈。哪怕找两个人来接替一下，这这也是很多很多这种餐厅啊，或者或者呃咖啡馆、奶茶店出现有有有,有这种情况。就老板一旦啊去、呃、开了新店，那老店其实那个那个感觉已经不在了。就像我们现在去去看有些雕刻时光一样，就是他雕刻时光后来在跟资方对赌输了之后，他整个创始人也出局了嘛。让你去那些店，他已经很多年没有维修过了，就是那些东西还在，但你感觉他整个的那个精神气儿已经没有了。那讲完之后有什么打算呢？就是再去开家新店吗？还是说休息一段时间？
0: 我应该我比较懒，我可能会在新店再待一段时间之后再说吧。现在会
2: 不是，新店想着会在哪开、啊
0: 、呃，可能是在东边对，大概的位置可能在东边吧，朝
2: 阳那边。嗯，就是以前老打棒球那块儿。<笑>对对对对对，是
0: 。如果再开的话，应该还是棒球和咖啡两个主题是在一起的
2: 。啊、嗯，听起来好忧伤啊。<笑>
1: 嗯，这两个都好难割舍啊，怎么办啊？感谢东东今天晚上和我们的分享，也希望大家有兴趣在有兴趣去探店的，或者是有兴趣去。呃，应应征这个店长呢，都可以去这个北京的 on base 去尝试一下。然后感谢大家收听本期节目，您可以在小宇宙、QQ 音乐、苹果 Podcast、蜻蜓 FM、喜马拉雅、荔枝 FM 等平台搜索并订阅二维码，也欢迎收，也欢迎通过留言、评论等方式留下您的宝贵意见。我们下期再见。